0: Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen, mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu Die Quotenfrau Fluch oder Segen. Meine Lieben, ich sitze vor einem professionellen Mikro. Warum, wärmer in der Folge noch rausfinden und ich habe heute eine Frau zu Gast in meiner Folge, auf die ich mich schon so riesig freue. Seit ich diesen Podcast gelauncht habe, freue ich mich darauf und sie hat Ja gesagt, wie das klingt, ja. <lacht> wie, wie so bei einer Hochzeit. Und ich stelle sie euch jetzt einfach gleich vor. Daniela Ulrich ist Podcasterin, Journalistin, und Multitalent. Sie ist für mich die geborene Netzwerkerin und ein Herzensmensch Sondergleichen. Wir haben uns kennenlernen dürfen über ihre vorige Arbeit. Und was und wie und warum wir jetzt heute hier sprechen, da werden wir sicher nur drüber plaudern. Hallo, herzlich willkommen, liebe Daniela. Schön, dass du zugesagt hast. Ma, Ursula, ich weiß gar nicht, was
1: ich sagen soll. Ich habe tatsächlich eine Gänsehaut. Es freut mich vorher, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Es ist ja nicht so, dass ich mich recht bitten habe lassen, aber es hat sich einfach vorher nicht ergeben. Umso mehr freut es mich, dass wir heute da in Linz bei uns im Studio deinen Podcast aufnehmen.
0: Ich freue mich auch sehr. Liebe Daniela, die erste Frage bei mir ist und bleibt die Frage nach der Quote. <lacht> Braucht es das? Brauchen man es nicht? Was sagst du dazu?
1: Du weißt ja, dass du mir dieses Thema ja sehr öffnest in Wahrheit. Also ich habe sehr viel durch dich und mit dir gelernt, wie wichtig und wie leider nötig die Quote tatsächlich ist. Also im Sinne von äh, gleiche Ausbildung, gleiche Voraussetzungen, dann unbedingt die Frau hinsetzen. Ich glaube aber auch, dass äh,
0: die einzige Qualifikation, Frau zu sein, nicht richtig ist. Lass uns doch gleich weiter einsteigen. Wir haben jetzt schon angeteasert, wir sitzen in einem professionellen Studio. Warum?
1: <lacht> Warum? Ähm, weil ich seit äh, Herbst vorigen Jahres, also 2022, bei der Full Service Podcast Agentur WePodit angedockt habe, sozusagen. Also, ich habe durch einen wunderbaren Zufall die Eva Langmeier kennengelernt, die Gründerin von WePodit. Und. Ähm, das war ähnlich wie bei unserem Kennenlernen, da sind die Funken geflogen und die Ideen nur so gesprudelt und ich dachte mir dann, obwohl ich eigentlich in einer festen Anstellung war, das könnte vielleicht was für mich sein, wo ich endlich, nach doch schon einigen Jahren in der Berufswelt, etwas habe, wo ich meine Erfahrung, meine Expertise und ja, um meine ganzen, alles, was ich so gelernt habe, ähm, weitergeben kann einerseits, aber auch ähm, hereinbringen kann als Asset und, als du hast ja schon kurz gesagt, dass leidenschaftliche Netzwerkerin endlich auch das beruflich machen darf, sozusagen, genau.
0: Dann lass uns doch gleich nur mal tiefer reingehen, und zwar das Netzwerk. Ich habe mich ja immer so ein bisschen gesträubt gegen Netzwerk und gegen, ja, muss ich jetzt wieder anrufen und so weiter und so fort. Du hast das irgendwie im Blut. Erzähl uns doch bitte deine drei besten Tipps zum Netzwerken und warum das wichtig ist für uns Frauen.
1: Boah, das ist jetzt tatsächlich gar nicht so leicht. Ähm, ich glaube, ich habe schon Netz gewerkt. Da wusste ich gar nicht, dass das so heißt. Also ich war einfach immer schon sehr open-minded, immer schon sehr neugierig, immer schon sehr, na dann frage den oder die halt einfach äh, oder spreche den oder die halt auch einfach an. Also es war mir immer schon ein leichtes, Leute kennenzulernen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen durch mein Wesen und durch mein Äußeres. Das hast du in deinem, was jetzt nicht, vorletzten vorvorletzten Podcast angesprochen. Ich bin bisschen kleiner als du. Ich bin 1,78 Meter, ich bin, ich bin laut äh, und war immer schon ja, auffällig einfach, ja, weil ich immer schon meistens irgendwo hineingepoltert bin. Ja. Ähm, ich habe nie Berührungsängste gehabt. Und so ist es auch jetzt, dass wenn ich mir denke, ich finde die Persönlichkeit cool oder ich finde cool, was der macht, ähm, dass ich mir denke, Fragen kostet nichts. Und dann frage ich halt einfach: Hey, können wir uns zu dem Thema XY austauschen? Oder darf ich dich was fragen, weil ich einfach gern gewusst hätte, wie irgendwas funktioniert oder wo irgendwas herkommt? Also, ich, auf Deutsch gesagt, ich scheiß mir nichts. Ja? Aber ich mache das immer sehr wertschätzend und, und in einer höflichen Art und Weise und so, wie ich es gelernt habe. Ja? Lustigerweise waren meine, meine Eltern immer schon sehr gut vernetzt, damals noch in den 70er, 80er Jahren war ja das Business ganz anderes. haben diese Netzwerke so ein bisschen mit Roundtable und so weiter angefangen. Die fühlten sich da ein bisschen immer hineingezwungen und ich habe das immer... Bisschen mit Nase rümpfen, wenn ich als Kind irgendwie was oder Jugendlicher was brauchte oder mich irgendwas gefragt habe, meine Mama oder mein Papa gesagt haben, ma, da ruft wir die oder den an, weil man dachte, nein, ich will das nicht. Das war mir immer im Berufsleben ganz, ganz wichtig, nicht wegen meiner Familie irgendwie weiterzukommen, sondern wegen mir. Ja. Und ich begreife das oder lerne das gerade im Jetzt, dass erstens Netzwerken total cool ist und überhaupt nichts Negatives ist und äh, ein Unterschied ist zu Vitamin B. Mhm. Mhm. Genau.
0: Und was ich bei dir so spannend finde, ist einfach, du, du lernst Menschen kennen oder jetzt so von außen betrachtet, du lernst jemanden kennen und hast sofort so im, im ich stelle mir das so vor, da hinten bei dir im Kopf. so. Okay, mit wem könnte ich die oder den vernetzen? Wie können sie sich beide dann quasi weiterbringen? Das habe ich so das Gefühl bei dir. Hast du dir schon einmal beobachten können, dass du das machst?
1: Das ist tatsächlich so. Um Darum glaube ich auch, dass ich ganz lang meinen ganz richtigen Beruf, nämlich der Journalistin gehabt habe, ich bin einfach neugierig und ich rede einfach gern mit Menschen. Und ich erfahre oft in einem kurzen Gespräch relativ viel, wo ich mir denke, okay, war der Kund oder die Kund gut zu dem und dem, zu der und der passen. Aber das passiert mir einfach. Also das ist jetzt nichts, wo ich mir denke, jetzt muss ich das Programm Netzwerk abspielen, sondern so wie es ja bei dir damals war, mir sind dann gleich ganz viel Leute eingefallen oder, oder Kanäle oder Möglichkeiten, wo man dachte die Kunden voneinander so profitieren. Und na ich mache es nicht absichtlich oder, oder keine Ahnung. Es gibt kein Programm, das ich abrufen kann, sagen wir so.
0: Hast du dann trotzdem nur vielleicht einen Tipp, wenn du weil das ist das, was ich immer höre in meinen Podcasts, bei Frauen, ähm, wenn sie in weitere Karriereschritte anstreben, Netzwerken, Netzwerken, mhm. Netzwerken. Mhm. Hast du einen Tipp für Frauen, die sich vielleicht ein bisschen schwer tun? Was könnten die ausprobieren?
1: Jeder kennt jeden irgendwie um ein Eck. Und wenn ich jetzt an die Person A hin möchte, vielleicht und mir aber nicht traue, direkt, dann einfach in Umweg gehen um vielleicht eine Person, die ich besser kenne, fragen, könntest du mir nicht vielleicht irgendwie in Kontakt oder so herstellen? Ja? Also nochmal, das hat meiner Meinung nach nichts mit dem Verpönten, Vitamin B in Österreich zu tun, gar nicht, sondern das sind einfach wirklich, das sind Möglichkeiten und Chancen zu nutzen. Ja? Und ich, ich darf mittlerweile wirklich auch sehr klingende Namen zu teilweise sogar Freunden schon zählen, ja, weil sie das einfach durch meine Arbeit so ergeben hat. Und jeder kocht nur mit Wasser. Jeder muss genauso in der Früh aufstehen, Zähne putzen, aufs Klo gehen, ähm, wir sind, also niemand ist irgendwie, wie sage ich denn, was Besseres, was Anderes, was nur so viel Großartigeres, nur weil er bekannt ist vielleicht oder nur weil er was Cooles erfunden hat oder, oder whatever. Ähm, ja, ich kann nur sagen, ausprobieren und überrascht sein.
0: Super, herzlichen Dank. Liebe Daniela, lass uns doch gleich ein bisschen in deine, in deine Geschichte reintauchen. Mhm. Du hast schon gesagt, du warst Journalistin, bist das ja eigentlich nur. Ich glaube, das ist ein Beruf, den kann man dann den nicht... Den kann man, den, glaube ich, nicht so ablegen. Den, den ja. gibt man mhm. nicht auf. Erzähl mal was von deiner Geschichte. Von wo kommst du, wo warst du?
1: Wie lange dauert der Podcast so? <lacht> Nein, also ich versuche mich kurz zu halten. Es ist tatsächlich so, dass ähm, mir der Ali Maloji, das damals, glaube ich, gesagt hat, it's not a bug, it's a feature, soll heißen. Ich habe in der fünften Klasse Gymnasium gemerkt, ich bin da komplett falsch, ich bin in einem Gymnasium nicht gut aufgehoben, ich werde sicher nicht studieren, ich lerne dann nichts, was mir wirklich weiterbringt. Habe dann, weil ich immer schon Sprachen begeistert war, nach Bad Ischle in die Tourismusschule gewechselt, auch um ein bisschen dem wohlbehüteten Elternhaus äh, entfliehen zu können und habe dann dort äh, die Schulzeit auch sehr genossen, <lacht> nämlich ein Jahr länger als geplant, aber es hat super und mein Plan damals war, nach der Schule die Welt zu bereisen, wo immer meine Mama dann sehr gratuliert hat und mich gefragt hat, na ja, mit welchem Geld und war dann nicht so begeistert, dass ich eben gemeint habe, sie finanziert mir das. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt hat mein Vater leider schon immer gelebt, der ist sehr früh verstorben. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann arbeite ich halt im Ausland und bin dann damals waren Club, also Clubs sehr angesagt, so Ferienclubs, Uh, und habe halt mit meiner Ausbildung der Tourismusschulen dort gearbeitet und habe aber dann natürlich immer schon gewusst, da werde ich nicht bleiben. Um Tatsächlich eingetaucht in, in die Journalistenwelt bin ich äh, eigentlich vom Marketing kommend, weil Marketing war auch immer schon was, wo man reden hat kennen müssen und äh, Zusammenhänge erkennen und so weiter und auch kreativ sein. Und habe damals bei einem Online, äh, Online-Magazin, nämlich dem Online-Dienst, äh, damals hat es es nur gegeben, der oberösterreichischen Rundschau, angedockt und war das zuerst im Marketing und dann kam 9-11. Und da wurden dann alle abgezogen in die Redaktion, weil wir waren eine 24-7-Live-Redaktion, um da zu helfen. Und da habe ich Blut gelegt. Ja, und habe ich gesagt, will, jetzt tue will ich das. Und habe dann eben die Journalistenakademie gemacht und bin dann eben äh, ausgebildet worden zur Journalistin. Vorher habe ich noch bei Live-Radio damals ähm, miterlebt, wie der Knopf gedrückt wurde zu Privatradio <lacht> in, in Oberösterreich. Also ich habe damals das erste Mal Radioluft geschnuppert. Bin dann auch tatsächlich vom Online-Dienst wieder zurück zum Radio, damals Radio Arabella in Oberösterreich, als Nachrichtensprecherin und äh, Redakteurin. Und dann war das immer wieder so also ein bisschen hin und her, beziehungsweise war ich dann in der, in der Babypause ähm, und habe eigentlich geglaubt, naja, da kann ich ja weiterarbeiten beim Radio, weil das alles schalldicht und so ein Baby brauche <lacht> ich weiß Gott wie viel, hat mir natürlich niemand gesagt wie, wie, wie einem Kind. Ähm ja, fort sage ich mal. Und ich war dann tatsächlich zweieinhalb Jahre zu Hause und habe jede Sekunde mit meiner Tochter genossen und darf sie immer noch genießen. Also die ist jetzt zwar mittlerweile groß, aber ja, genießen die Zeit trotzdem miteinander. Und habe dann einmal die Seiten gewechselt in die PR und Kommunikation und war aber eigentlich immer schon Journalistin mit Leidenschaft, war der Name selbstständig, eben da ja, kennen wir uns dann, wo ich die oberösterreichischen Nachrichten sehr bedient habe. Ich habe aber auch fürs Woman-Magazin geschrieben. Ich habe kleinste Sachen auch gemacht für verschiedene Betriebe und bin eben jetzt unglaublich froh, so etwas wie einen, einen Hafen gefunden zu haben, weil ich eh schon, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ich fühle mich da jetzt wirklich gerade so, als ob ich all die Jahre Erfahrungen, die ich gesammelt habe, hier total ausspielen kann. Genau.
0: Jetzt ist die Quotenfrau ja für mich vor allem eins und zwar ein Medium, um Role-Models sichtbar zu machen. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, weil ich jetzt eine Frage stellen darf über das, was dich als Role-Model auszeichnet und wo du jetzt einfach auch hingehst. Und zwar hast du ja seit kurzem einen neuen, ein neues Projekt ähm, mit Menomio, mhm. der Podcast für die Wechseljahre, für glückliche, für glückliche Wechseljahre. Mhm, ganz wichtig. Und ich habe das so genial gefunden, weil ich, ich meine, 50 Prozent der Weltbevölkerung betrifft dieses Thema. Mhm. Ab, ich habe es von dir gelernt jetzt, ab Ende 30, <lacht> Ob Anfang du 40, ja, genau. ja, mhm. kommt es einfach mhm. und niemand spricht darüber. Und du hast jetzt aber den Schritt hinausgewagt, bist rausgegangen und hast gesagt, ich spreche drüber mm, mm. und erzähl jetzt einmal. Erzähl von diesem Projekt, Erzähl mir, wie kam es da dazu und was macht diesen Podcast besonders?
1: Es ist tatsächlich so, mein letzter Frauenarzttermin, ganz normal zur Kontrolle, ähm, habe ich zu meinem Arzt gesagt, ich, äh, ich kriege meine Regeln nur pünktlich und ganz normal und alles ist gut und ich spiele sonst nichts, aber ich habe die Regeln nur mehr einen Tag Kehrt das so? Und dann sagt der Frauenarzt zu mir sagt sagt: Naja, herzlichen Glückwunsch, äh, das ist Wechselphase 1. sage ich, ja, wie Phase 1? Also ich wusste ja nicht einmal, dass es mehr Phasen gibt. Dann ja. ähm, sage ich, wie geht das jetzt weiter? Wann kommt das mit dem Schwitzen, mit dem zunehmen, mit dem no Verhaltensauffälliger werden und so weiter. Sagt er, no, das kann man nicht so genau sagen. Und äh, ja, der Körper bereitet halt sie jetzt äh, schon langsam vor und naja, sie sind ja jetzt eh schon 47, da wird ja es eh hey allerhöchste Eisenbahn und ich kann dann sagen, die Kollegen würden jetzt schon Hormone empfehlen, das empfehle ich nicht, aber nehmen wir uns doch ein bisschen an Mönchspfeffer und währenddessen ist der Drucker gerattert und dann hat er mal ein din -Bladl hergelegt und eben Mönchspfeffer und Wechseljahre und so. Und dann bin ich da rausgegangen von der Praxis und haben mir gedacht, ja, leco mio, <lacht> bin jetzt echt im Wechsel. Und das ist auch das Intro bei, bei Menomio, weil es tatsächlich so war. Und dadurch, dass ich sehr podcastaffin bin, habe ich natürlich sofort noch einen Podcast geschaut und bin als erstes, auf einen gestoßen, der hat so angefangen, so, hallo, liebe Freundin, wir sitzen jetzt im gleichen Boot. Und dann hat er mich gleich geschüttelt. <lacht> dann haben Nein, nah, das kann ich eben nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass Wechseljahre bedeutet, jetzt ist alles vorbei. Sondern im Gegenteil, weil ich fühle mich gerade so so stark und so klar, wie sicher nicht mit 40, schon gar nicht mit 30 und über mein 20-jähriges Ich, glaube ich, möchte nicht reden. Ja. Ähm, und dann habe ich einfach angefangen zu recherchieren. Was gibt es? Es gibt in Österreich tatsächlich podcastmäßig ähm, gar nichts. Es gibt am deutschen Markt einiges. Äh, manch wirklich Gutes. Ja. Äh, aber trotzdem war mir das immer noch alles zu... Nein, es, es, also es, hat, es passt grundsätzlich und äh, mein Zugang war einfach zu, so drüber reden, wie es einfach ist. Also unspektakulär, offen, also ohne irgendwie, dass man so vor gehaltener Hand irgendwie was sagen muss, sondern so wie es ist. Ja? So wie ich es auch mitbekomme, dass es bei uns zu Hause mit meiner Tochter mit der Pubertät ist. Ja? Weil auch wenn ich aus einem sehr liebevollen und wohlbehüteten Elternhaus und eigentlich auch offenen, glaube ich, Elternhaus komme, ich kann mich erinnern, wie ich die Regel bekommen habe, ist meine Mama dann Binden einkaufen gefahren, hat mir dann Binden, und nur dazu ganz komisch, und ich bin sicher, es hat damals auch schon was anderes gegeben, äh, mir in die Hand gedrückt und gesagt, ich bin jetzt eine Frau und schon dich doch, wenn du deine Menstruation hast. Und ich habe mir gedacht, okay, aber es geht mir ja nicht schlecht. Und ich mache das mit meiner Tochter ähm, ganz anders. Also bei uns wird über alles gesprochen, sehr offen, sehr direkt. Also auch wenn der, wenn der Vater am Tisch sitzt, ja, also der gibt dann auch seinen Senf dazu. Und ich finde, es ist spätestens jetzt die Zeit, da wirklich offen darüber zu sprechen. Auch darüber zu sprechen, dass einfach... Beratung nicht stattfindet oder nur sehr wenig stattfindet und bei Gott nicht ausreichend stattfindet. Es gibt tolle Ärztinnen und Ärzte war es jetzt gar nicht, weil ich da rigoros Männer bei dem Thema, jetzt also bei meinem Podcast äh, ausklammere. Ähm, es gibt tolle Coaches, tolle Beraterinnen, viel im deutschsprachigen Raum. Es tut in meiner Meinung nach noch viel zu wenig in Österreich, aber gut, das ist halt einfach das Größenverhältnis. Um, und ich möchte einfach dieses Thema aufbrechen im Sinne von, hä, hey Mädels, jetzt geht es erst richtig los, ja, weil jetzt haben wir vor, also viele haben vorher jetzt die, die Kinder gehabt und das gehabt und da gehabt hey, und die Kinder sind aus dem Gröbsten heraus, also Jetzt, Wie gesagt, es geht jetzt, glaube ich, wirklich richtig los. Und ja, es ist so, dass ein Drittel der Frauen gar nichts vom Wechsel merken. Ein Drittel der Frauen haben halt so die klassischen Symptome, sage ich mal. Aber ein Drittel der Frauen, die leiden wirklich wie ein Hund. Ja. Und das finde ich, find ich tragisch und möchte aber auch Impulse oder Inspirationen geben, dass man da nicht alleine durch muss, also man muss da gar nicht durch. Es gibt Möglichkeiten und da muss man halt dann für sich entscheiden. Erstens, was passt? Zweitens, was möchte ich? Und ähm, ja, man ist nicht alleine und das Leben ist nicht vorbei, sondern es ist wirklich äh, der zweite Frühling.
0: Es ist total spannend und ich mag ja deinen Podcast total gern, weil er einfach, auch, weil ich es so spannend finde, was passiert denn im Körper und, mhm. und auf was dürfen wir uns denn einstellen. Wie siehst du es in der Gesellschaft generell jetzt auch nicht nur im Wechsel, sondern mhm. auch vom, von der Menstruation her? Also ich finde ja, dass wir da noch einen weiten Weg zu gehen haben. Das
1: <lacht> hat man ja gerade aus dem Sportfernsehen
0: gesehen, ja. genau. gehört. <lacht> Ja. ja da wurde von da ähm, eine Skifahrerin interviewt und die Mikella äh, genau, genau und der Moderator hat das wie sie gesagt hat naja, sie ist jetzt gerade in einem doofen Zeitpunkt ihres Zyklus hat er übersetzt ähm, sie dieser monatliche sie, kann, sie kommt nicht einmal zum Radfahren was sie genau, monatlich I mean, macht genau äh, ja <lacht> genau. So. Äh, genau also es ist ja schon sehr wir werden als Frauen gerade, was dem Körper, im Körperlichen passiert, doch sehr ausgeklammert. Wie siehst du das und wie können wir das Ganze aufbrechen?
1: Es ist tatsächlich so, dass, und das fängt ja, glaube ich, schon mal bei der Schwangerschaft an, ja. Ähm, dass da noch auch viel zu wenig darüber gesprochen wird. Es gibt eben Frauen, die fühlen sie super in ihrer Schwangerschaft, denen tut nichts weh, denen geht es gut, die genießen das. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ein absolutes Wunschkind, aber an meine Schwangerschaft denke ich zum Beispiel nicht gern. Es ist mir überhaupt nicht schlecht gegangen, ja, aber es war jetzt für mich nicht so die Wahnsinns super Zeit. Und das hat mir aber gleichzeitig auch gestresst, weil man mir gedacht habe, ich bin ja jetzt schon eine schlechte Mutter, weil ich bin nicht gern schwanger. <lacht> also das alleine, es gibt da so viel so... Ich nenne es einmal romantische Gedanken oder Bilder, die man zu einer Schwangerschaft jetzt zum Beispiel hat. Und wenn man das aber selber nicht so empfindet, man fühlt sich gleich schlecht. Also dieses gleich schlecht fühlen, das ist, glaube ich, was typisch Weibliches. Das käme einem Mann, glaube ich, nicht in den Sinn. Dann im Wechsel ist es tatsächlich so, dass da gar nicht drüber gesprochen wird. Ja, Gott sei Dank, ich spüre auch noch wenig, ja, bis gar nichts eigentlich. Aber ich mache mir schon ab und zu Gedanken, Hey, wie ist es dann, wenn ich irgendwo bin und ich... Pitche oder ich komme zu einem wichtigen Kunden oder was auch immer und ich kriege einen Schweißausbruch. Ja. Mein Zugang jetzt ist, dass ich sage, nein, nein, Entschuldigung bitte, aber schauen es mir an, ich bin ein alter gredel, ich bin voll im Wechsel und ich muss mich ganz kurz frisch machen gehen. Ja. Dass, glaube ich, mein Gegenüber dann überfordert ist. Okay, aber das ist dann nicht mein Bier. Aber ich möchte auf keinen Fall mich schlecht fühlen, weil ich im Wechsel bin, ja? Und wir Schwitzen, das ist jetzt so plakativ, das ist ja. Aber viele Frauen schlafen zum Beispiel in den Wechseljahren ganz, ganz schlecht, ja. Ähm und dass dir dann um acht in der Früh nicht wie aus dem Ei gepellt ausschaut oder sich so fühlt, auch klar. Und die muss einfach sagen können, hey, ich habe in der Nacht nichts geschlafen, habe aber das Gefühl, dass ich jetzt schlafen könnte, ich komme halt später. Das ist zum Beispiel auch ein Riesenthema, das auch in meinem Podcast Thema sein wird. Ähm, Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätze für Frauen in den Wechseljahren. Ja, ähm, es gibt ganz viel, wie kann man es aufbrechen, indem man drüber spricht, und zwar jede einzelne Frau. Ja. Ähm, ich glaube, also ich, ich selber sehe mich jetzt nicht als Role Model, das, das stresst mich gleich wieder. Ja. <lacht> sondern ich bin halt so. Ja. Ich habe einen sehr pragmatischen Zugang zu vielen Dingen und bei mir ist lieber, ich habe was ausprobiert und es hat nicht funktioniert, also ich habe es nicht ausprobiert. Ja. Ist ganz oft auch so mit der Sprache, wo ich denkt, denke, das sage ich jetzt lieber nicht und dann höre ich mich schon reden. Das haben wir ja, glaube ich, auch sehr gemeinsam, liebe Ursula. Ähm, Darum, ich mache es einfach und ich würde mir wirklich wünschen, dass Frauen, jetzt egal ob äh, äh, Menstruationsbeschwerden und da wirklich drunter leiden, oder schwanger oder im Wechsel einfach sagen, hä, mir geht's nicht gut, ich fühle mich nicht gut, weil ich das und das und das Problem habe. Also auch wirklich zu benennen, sich zu entschuldigen oder Ausreden dafür zu finden, ist hundertprozentig der falsche Weg.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, die Arbeitsbedingungen. Wie können jetzt Unternehmen... Und ich gehe jetzt wieder auf, auf die Seite meiner Kundinnen und Kunden. Mhm. Wie können Unternehmen jetzt sagen, ja, wir haben sowieso momentan den Fachkräftemangel, wo es eigentlich Mitarbeiterinnenmangel ist tatsächlich. Wir wollen gerade diese Zielgruppe, äh, weiß ich nicht, 50 plus, mhm. wieder mehr an uns binden. Was können da Benefits sein?
1: Also ich glaube erstens, dass das schon früher anfängt, mit 40 plus. Ja. Benefits zum Beispiel an äh, Ruheraum, dass man sich vielleicht einmal zurückziehen kann, weil glaube ich auch, äh, und das passiert mir tatsächlich ab und zu jetzt auch schon, dass man mal gar zu viel wird. Ja. Das ist zwar etwas, was ich überhaupt nicht kenne von mir und was mir tut, das gebe ich zu, aber da habe ich dann oft das Gefühl, ich nehme jetzt mal kurz einmal hinsetzen, einmal sammeln, einmal durchschnaufen und fertig. Dann äh, vielleicht die Duschen nicht nur für die sportlichen Mitarbeiter anbieten, sondern auch für die Frau, die einen Schweißausbruch gerade gehabt hat. Ja. Oder flexible Arbeitszeiten das ist ein Riesenthema. Eben gerade, wie ich es gesagt habe, du kannst nicht schlafen. Also bitte, dann komm halt später. Oder eben Homeoffice, weil ich zwar eh auf bin, weil ich halt gar nicht schlafen kann, aber nicht, mich nicht danach fühle, in Gesellschaft zu arbeiten. Ja, natürlich überall da, wo es möglich ist. Wir gängen ja immer von, von sehr privilegiert ist das falsche Wort, Arbeitsplätzen aus, wo das alles möglich ist. Es gibt ja ganz viele Arbeitsplätze, wo das überhaupt nicht möglich ist. Ja. Ähm, kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen. Ähm, bin ja auch sehr neugierig eben auf diese Folge, die ich aufzeichnen werde, mit einer Expertin für dieses Thema, die tatsächlich in große Firmen geht und da eben ähm, ja, Möglichkeiten und, und Räume äh, erschafft für genau diese Zielgruppe.
0: Lass uns jetzt nur ganz kurz nur mehr einen Abstecher in, in deine Arbeitswelt machen, mhm. in das, was du tust. Du brennst für dein Thema. Mhm. Lichterloch Und <lacht> auch für das Medium Podcast. Warum ist das so? Du bist jetzt 47 ähm, geworden. na 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 von nett. Ich werde jetzt äh, in 14 Tagen 48. Okay. Du, bist, du, wirst, du wirst 48. Jetzt ist es ja ich kenne das von früher, das war dann immer irgendwie so, ich meine, ich, ich, immer war nicht diesen Satz her, wie sowieso immer nur ein bisschen unrund, <lacht> spannend, aber ähm, so mit 50 muss man eh nichts mehr Neues anfangen und mm -hmm, so, da, mm -hmm. da bin ich ganz strikt dagegen. Und gleichzeitig ist es ja doch so, dass viele einfach sagen, Na, ich, ich tue mir jetzt nichts mehr Neues an, sozusagen. Mm. Und gerade in den neuen Medien muss man ja fit sein. Total. Was Taugt dir das so dran ja das ist ja
1: mein Triebfeder
0: dass ich da also ich muss da total up
1: to date bleiben im, äh, und ich möchte und ich muss mich überall auskennen ja also äh, Social Media zum Beispiel auch so ein Thema wo viele meiner, meiner Freundinnen die so plus minus zwei drei vier fünf Jahre sind sagen, naja, die Kinder, wie die da dann und wie die kommunizieren, na, das war ich alles gar nicht. Also wenn meine Tochter noch jünger war, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, nicht zu wissen, wo sie sich da herumtreibt, weil so, so toll das alles ist, hat er das auch die nicht so netten Seiten, sagen wir so, und da war mir einfach immer wichtig zu wissen, wie das funktioniert. Und jetzt ist es so, ich brauche das total. Also dieses lebenslange Lernen und immer wieder noch was dazu und noch was dazu, das Nein, ich kann mir es nicht anders vorstellen. Drum auch vielleicht ähm, dieser Lebenslauf, äh, der ein bisschen ausschaut wie vor einem ADHS-Krankenkind und das soll jetzt bitte überhaupt nicht dispektierlich gemeint. Ja. Aber ja, ich hatte sehr viele Stationen in meinem beruflichen Leben, weil ich es nicht aushalte, wann ich nicht die Abwechslung und nicht das Neue habe. Also ich brauche die Herausforderung, ich brauche ähm, das neue Wissen generieren, ich braucht die Möglichkeiten, um, um wirklich gut sein zu können. Ja. Äh, so wie es da jetzt ist, in, bei WePodit ist ein Start-up. Ja. Also ich bin mit Abstand die älteste Kredel. Ja. Ähm, und am Anfang habe ich mir gedacht, ich bin gespannt, wie das wird. Äh, und es beflügelt mich insofern, weil ich habe so tolle Kolleginnen, ähm, die, die das so gern aufgreifen, was ich ihnen sage. Ja, also eine ganz junge Kollegin, die auch noch im Studium ist. Also beide, also eigentlich auch die Eva, die Gründerin, die macht gerade ihren Master. Also die schreibt gerade die Masterarbeit, sagen wir so. Wie die, wie die das aufsaugen und begeistert sind, wie einfach manches ist tatsächlich in der Praxis. Ja, also ich habe zum Beispiel nie studiert, weil das hätte mich gelähmt. Also das ist überhaupt nicht mein Zugang. Ja hingehen, anschauen, selber machen. Das ist einfach so meins. Und so wie es da jetzt ist, ein Podcast ist für mich ja nichts Neues. Es ist eher wie Heimkommen und es heißt ja Arme Radio, immer Radio. Und deshalb ist einfach die, die viel coolere Variante von Radio. Und ich finde es tatsächlich als unglaublich starkes Medium in der Kommunikationswelt. Also sei es Interne Kommunikation für Unternehmen, da möchte ich ja halt doch ganz stark meinen Fokus drauf legen, aber auch die klassische Corporate-Podcasts in der externen Kommunikation, weil ein Podcast eine ganz spezielle Atmosphäre schafft. Ja, also wir sind zu 90 Prozent jetzt gerade im Ohr der Hörerin, des Hörers. Du hast mit deinen Folgen schon gewisse Verbundenheit und Vertrautheit aufgebaut, die Menschen scheinen dich zu kennen, obwohl sie vielleicht noch gar nie getroffen haben. Das können nur Podcasts. Außerdem, es geht total unproblematisch, gute Qualität zu liefern bei einem Podcast. Ein Podcast ist immer und überall abrufbar. Und das Totschlagargument, wie es so schön hast, ähm, Podcasts sind für die Ewigkeit. Also Social Media und so weiter, das ist mittlerweile so schwer, dass man überhaupt... Bisschen Eingriff drauf hat, wo und wann und wie man ausgespielt wird. Beim Podcast, du bist in einer Mediathek. Also du, du generierst uh, Wissen oder Inhalte für die Ewigkeit, wenn du so möchtest. Und das finde ich einfach total super und cool.
0: Liebe Daniela, wir sind am Ende dieser Folge. Ich glaube, ich konnte nicht zwei Kunden, glaube ich, sowieso. <lacht> Machen wir Teil zwei. <lacht> 24 Stunden durch uns unterhalten. Ich habe jetzt nur ein paar Sätze und ich würde dich bitten, dass du sie äh, für dich einfach beantwortest, mhm. wenn es für dich passt. Mhm. Jede Frau sollte sich nichts scheißen in meiner perfekten Welt ist
1: ist eine Gerechtigkeit und eine Gleichheit, die nicht automatisch den Neid hervorruft.
0: Dieser Spruch begleitet mich schon lange.
1: Jetzt möchte ich ja Schlaues sagen. <lacht> <lacht> ähm, es gibt so ein paar Uralt-Weisheiten, die hat meine Mama immer gesagt und meistens war ihr dann Immer kopfschüttelnd und augenverdrehend, aber es bewahrheitet
0: sich einfach trotzdem. Wer was für was gut ist. Da sehe ich mich in zehn Jahren.
1: Immer nur bei Vipodit. Das wird meine letzte Station in meinem Lebenslauf tatsächlich. Ähm, wir sind dann zehnmal größer als jetzt. Wir sind die führende Podcast-Agentur im Dachraum. Und wir freuen uns einfach jedes Mal wieder über eine coole Folge, die wir ausgeschissen haben kennen. Und wir sind immer nur das Kernteam und wir sagen gemeinsam, ja, ich noch <lacht> Und die Mädels dann schon, ja, fast
0: richtig alt, gehen dann schon auf die 40 zu. Das wird super. <lacht> mein perfekter Morgen
1: beginnt tatsächlich, dank dir, liebe Ursula, von Montag bis Freitag um 4.50 Uhr. <lacht> Das sucht man jetzt leider nicht. Die Ursula verzieht das Gesicht. Aber es war tatsächlich dein Impuls.
0: Weil du was machst?
1: Weil ich mir Zeit für mich nehme. Also ich stehe um 4.50 Uhr nicht freudestrahlend auf, aber ich stehe auf, ähm, gehe Zähne putzen, gehe spazieren, so, um die 20 Minuten, immer die gleiche Runde. Ich halte immer am gleichen Punkt inne, damit so Blick über Linz und bin dann dankbar für drei bis fünf Sachen. Dann komme ich nach Hause, dann mache ich mein Yoga, mein Maddy Morrison Yoga. Also, die hat mir wirklich die Tür zu Yoga geöffnet, zwischen 10 und 20 Minuten, je nachdem, wie viel es mich gefreut. Dann wecke ich das erste Mal mein Kind, dann gehe ich duschen. Dann kommt der Mann und alles sind happy, weil niemanden mehr in der Früh einfach nur töten will, sondern weil ich tatsächlich schon Konversation betreibe.
0: Danke für diese wunderschöne Folge, liebe Daniela. Danke, liebe Zuhörerin, danke, lieber Zuhörer, dass du mit dabei warst bis zum Schluss. Und die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir.
1: Liebe Ursula, vielen, vielen Dank für mein tatsächlich erstes Mal. Ich bin erstes Mal Gast in einem Podcast. Die rund ja, über 30 Minuten sind wie im Flug vergangen. Es ist immer wieder eine so eine Bereicherung, mit dir zu sprechen, auch wenn diese Riesenmikrofone heute halt vor uns stehen. Und ich freue mich jetzt schon auf den Kaffee, den wir jetzt gemeinsam trinken.